0: 欢迎来理想,理想，理想，又进入了一个新的章节，叫“苦海无边，回头是岸”。按作者的思路，自然就是从标题开始，然后呢是破题，这和八股文的方式是一样的啊。虽然不算新意，但手段无所谓，关键是内容。那就看怎么破，要达到什么目的。所以呢，还是老规矩，把文章的结果先摆出来，就是如今不断演进的节律越来越快。也就越来越痛苦，那其中的每一个人呢、啊，都像是处在苦海。然而想回头呢，是找不到岸的。那怎么来理解回头找不到岸呢、啊？文章打了个比方，比如说癌细胞，就是在细胞功能已经非常细化的机体里边，反其道而行之，它变得不那么细化，结果呢，对于整个机体来说就是病变了，因为它已经不是当下机体所需要的了，而且。还会危害到整个机体的功能。那回到文章的开头啊，看看苦海又是怎么回事或者说这苦海有多苦？随便举个例子啊，按照康德提出的四组二律背反中的第一组命题，正命题是宇宙在时间上有起点，在空间上也有限制；反命题是宇宙没有起点，在空间中也没有任何限制。那它的时间和空间啊都是无限的。这两个命题只用理性去分析，都可以各自成为自洽的系统，也就是说，都是真命题。可是这两者却是相互矛盾的。可见啊，运用纯粹的理性是无法达到认知的彼岸的。这里顺便提一下啊，书里说这组命题是第二组，这是有偏差的。这是康德提出的第一组命题，虽然本身没什么实质的差别啊，那只是出于严谨。那刚刚说的是认知啊，那存在呢？观察现在认知的宇宙，如果把时空作为坐标，越早演化的存在形态，在空间中分布质量越大；而越晚演化的存在形态呢，在空间中质量分布越小。那比如说氢原子的分布和人的分布啊，氢原子几乎分布在整个宇宙中，而人类只是分布在诺大的宇宙中，很渺小的银河系里的，很渺小的太阳系里的。很渺小的地球上的很渺小的表面薄薄的一层上，而且这两者的灵性呢和质量分布刚好成反比，也进一步验证了地洛代偿啊，而且从这里能看出，似乎还存在一个自然的极限，即人类的存在又有一个边界，这就是真正的苦海，用理性无法解脱，却知道目的地就是消亡，所以才在开始提到能不能回头。既然我在开头已经把结论说出来了啊，而且还举了癌细胞的例子，但是背后的机理又是如何呢？书里给出了这样一个结构来加以说明啊，存在的脉络是从粒子结构发展到原子结构，从原子结构发展到分子结构，又从分子结构发展到细胞结构，而细胞结构再发展就到了机体结构，那目前机体结构的发展呢，就到了社会结构，所以这一步步发展都是。前一步发展的堆叠，就像雷卵之围啊，内部结构越来越复杂，也就存在不稳定的可能性，而且是越来越大。这就是苦的根源。首先存在一个消亡的结果，哎、呃，就是对于死亡的焦虑。然后呢，还处在一个越来越逼近死亡的过程中，这就更加焦虑了。更要命的是啊，消亡何时发生，又是有偶发性的。那简直就是终极焦虑啊！这样的一种状态，是不是苦海？而且是苦到不能再苦的苦海，因为是有必然性和偶然性相结合的苦海。那这就是苦海有边，回头无岸的尴尬窘境。末了，作者引用了庄子的“不知处阴以修隐，处静以息寂，余以慎矣”，的确，也只能如此来疗愈自慰刚才的节目里呢，提到康德的二律背反啊，有四组。节目里提到的是第一组，后面还有三组也非常有意思。有兴趣的小伙伴呢，可以关注我的理想主义公众微信号。李是木子里啊，我会把四组二律背反都列出来。今天的节目呢，就到这里，感谢您的捧场。